0: no ar a voz do Brasil.
1: As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
2: Olá, boa noite.
3: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024.
3: Vamos ao destaque do dia, combate à dengue.
2: Ministério da Saúde amplia para 1 bilhão e 500 milhões de reais recursos para que estados e municípios combatam altas, alta na, nos casos
4: da doença. Graciele
2: Bittencourt.
4: Os recursos poderão ser usados para medidas de prevenção, controle e contenção de riscos e assistência à população.
3: E você também vai ouvir na voz do Brasil.
2: Presidente Lula chega ao Egito. O
3: objetivo é
5: ampliar comércio e parcerias com o país
3: africano. Gabriela Noronha.
5: A expectativa é que o governo brasileiro trate de assuntos econômicos, como a possibilidade de ampliar as exportações agropecuárias do Brasil para o Egito.
2: Receber contribuições para criar um guia de orientação ao uso de telas por crianças e adolescentes. E
3: discutir a integridade da informação, conceito que envolve a confiabilidade das informações.
2: Vamos falar sobre esses temas com o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João brante
3: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
2: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
3: Quanto tempo uma criança ou adolescente pode passar em frente a uma tela, seja de celular ou computador... Sem que isso cause dano à saúde.
2: Como orientar para o uso consciente desses dispositivos nos dias de hoje?
3: Perguntas que vão nortear os trabalhos de um grupo do governo federal que vai se debruçar sobre esse assunto.
2: E produzir um guia de consulta para a sociedade.
3: Em outra frente, o governo também coordena discussões sobre a chamada integridade da informação dentro do G20.
2: O Brasil ocupa neste ano a presidência temporária do grupo que reúne as nações mais ricas do mundo.
3: Quem está ao vivo com a gente conta mais mais sobre esses assuntos é o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant. Boa noite, secretário.
6: Boa
7: noite. Boa noite a vocês ouvintes.
3: Secretário, vamos começar então falando sobre G20. O Brasil está aí na presidência temporária do, do bloco e coordena vários grupos de trabalho discutindo vários temas importantes. né? Um deles é a economia digital. E um dos subgrupos desse tema, que é o que o senhor coordena, o de integridade da informação. E esse é um conceito que vem sendo discutido pela ONU e que envolve aí o nível de confiança né, nas informações, de confiabilidade das informações, combate às chamadas fake news. Queria que então o senhor começasse falando para a gente por que é tão importante discutir esse assunto no G20 e o que é que que está sendo construído em torno desse conceito em relação a esse tema.
7: Bom, a gente viu nos últimos anos a desinformação, as fake news afetarem democracias no mundo inteiro afetarem a estabilidade econômica e política de vários países e, portanto, esse tema foi identificado como um dos temas-chave para ser enfrentado pelas 20 maiores economias do mundo. É evidente que você precisa buscar não só combater alguma coisa, mas defender um valor. Qual é o valor? Qual o caminho que a ONU está apontando? Nós precisamos garantir para os cidadãos a integridade da informação, o que que significa um conjunto de informações consistentes, confiáveis, precisas para as pessoas poderem se informar, tomar sua decisão sobre o mundo, poder entender como é que as políticas públicas são realizadas. Ou seja, para que você possa ter uma democracia funcional, para que você possa garantir o direito da população à integridade da informação, você precisa combater a desinformação. E esse é um desafio global, internacional, é nesse caminho que o Brasil está apontando.
2: Agora, secretário, outro assunto que vem sendo priorizado pelo governo federal nesse ambiente digital é o uso de telas, principalmente por crianças e adolescentes. O tema será foco de um grupo de trabalho. Né? Quem faz parte desse grupo e quais serão as atividades?
7: Bom, esse é um, essa é uma preocupação central para nós, porque nós estamos vendo um crescimento uh, nas taxas de lesões autoprovocadas intencionalmente por crianças e adolescentes. Nós estamos falando de tentativas de suicídio, nós estamos falando de lesões... autoprovocadas, 64% foi o crescimento entre 19 e 22, números do Ministério da Saúde. Eles indicam que tem alguma coisa acontecendo que precisa ser olhada com atenção. É é evidente que quando a gente pensa no uso de telas, nós estamos falando de uma série de impactos, impactos na saúde mental, na saúde física, de crianças e adolescentes. Nós vemos isso acontecer com nós, adultos, viciados às vezes na tela, né? nos nos celulares. E nós vamos ter um conjunto de orientações para as famílias, para os educadores, para os profissionais de saúde. Essas orientações precisam ser equilibradas, ou seja, elas não podem ser uma, uma regra que venha de cima para baixo, elas precisam pensar na realidade, de diferentes realidades do país, e elas precisam dar conta de oferecer informações e caminhos para as famílias, para os educadores, para os profissionais de saúde poderem atuar. Então, estão envolvidos aí Ministério da Saúde, Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, Ministério do Desenvolvimento Social, Justiça, MEC e a própria CECOM que lidera esse trabalho. E esse grupo está sendo formado com participação da sociedade civil, com especialistas, especialistas em pediatria, especialistas em psicologia, especialistas em educação, diferentes áreas que vão compor e absorver e discutir as 600 contribuições que foram apresentadas na consulta pública que a gente fez para poder, até o final do ano, chegar com um conjunto de informações... precisas e, e tentando responder a esse desafio justamente de como é que a gente orienta as famílias, os educadores, os profissionais de saúde para lidar com esse problema do guia de tela, do uso de telas por crianças e adolescentes.
3: E o senhor poderia nos dar exemplos, assim, o que, que seriam essas orientações na prática?
7: Olha só, a gente vê a OMS, por exemplo, na Organização Mundial da Saúde, tem orientações gerais sobre tempo que crianças e adolescentes deveriam gastar por faixa etária no uso de telas. Esse tipo de elemento vai estar sempre presente, mas nós precisamos também diferenciar o tipo de uso. né? Qual que é um uso seguro do ponto de vista, não só da segurança das famílias, mas da saúde física e mental dos adolescentes. Quer dizer, você está num ambiente que te provoca bulimia, que te provoca referências problemáticas de de padrões de, de beleza, é diferente de você assistir talvez a um desenho animado ou diferente de você, fazer conversa com os amigos, então nós precisamos conseguir diferenciar os tipos de uso, relacionar com os tempos e pensar como é que você oferece caminhos também para a família construir alternativas, porque a gente sabe que muitas vezes nós estamos falando com famílias que não tem outra alternativa, se não entregar um celular, um tablet na mão do filho, porque tem que trabalhar, tem que lidar com os temas. Então, acho que ele precisa ser abrangente e dar conta desses desafios. Tem todos. que
3: olhar a quantidade, mas também a qualidade do que é está sendo visto pelas crianças. E Exato.
7: E eu acho que sem um... Vejam, o governo não tem a intenção de definir e de padronizar nada. Ele tem a intenção de informar, trazer informações, mostrar, basear esse guia em evidências científicas e mostrar que o mundo inteiro que pesquisa esse tema está preocupado e está buscando apontar para soluções práticas, as soluções que precisam ser aplicáveis e se relacionar com a vida prática do cidadão e da cidadã brasileira.
2: Secretário, há um prazo para que esse guia esteja disponível para a sociedade?
7: Olha, esse trabalho vai começar agora, aí na próxima semana esse grupo vai ser nomeado, e espero que até o final do ano esse guia esteja publicado, para que a gente tenha condição é, de realmente responder a uma inquietação social.
3: Para pais, professores?
7: Para os pais, para as famílias, para os professores, para os profissionais de saúde, para quem lida com assistência social, para quem lida com, os diferentes, com as crianças e adolescentes do nosso país nas suas diferentes frentes de atuação.
2: Nós conversamos com o João Brandt, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço a vocês.
3: O presidente Lula já está no Egito.
2: O país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil no continente africano, atrás apenas da Argélia. O
3: objetivo da viagem é ampliar o mercado e estreitar as relações diplomáticas entre os dois países.
2: Direto da capital egípcia, a repórter Gabriela Noronha traz mais detalhes sobre a viagem do presidente.
5: Localizadas na periferia da capital do Egito, Cairo, as pirâmides de Gizé são um marco na história da civilização humana. Para se ter uma ideia, foram utilizados mais de 2 milhões de blocos de pedra só na construção de uma delas, a pirâmide de Keops. A grandiosidade dos monumentos lembram porque o país árabe é conhecido mundialmente por sua antiga civilização, mas é o Egito moderno que interessa ao governo brasileiro, com a missão de reforçar os laços entre os dois países. O presidente Lula chegou ao Egito nesta quarta-feira. A viagem marca os 100 anos das relações diplomáticas entre as duas nações, como destaca o embaixador Carlos Duarte, secretário de África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores.
8: Essa visita acontece nos 100 anos das relações diplomáticas também, o que tem tem um significado. Mas eu destacaria também, no caso do Egito, o fato de, bom, a própria importância do país, tanto um país africano, mas também árabe com uma influência importante né, em todas as
5: questões do Oriente Médio. Apesar de essa ser uma viagem considerada mais política, a expectativa é que o governo brasileiro trate de assuntos econômicos, como a possibilidade de ampliar as exportações agropecuárias do Brasil para o Egito. Hoje, o Egito é o parceiro Primeiro-chave do Brasil e segundo o maior parceiro comercial na África, depois da Argélia. Em 2023, o Brasil exportou para o Egito 2 bilhões e 300 milhões de dólares. Dentre os principais produtos exportados estão açúcar, milho, minério de ferro e carne bovina. No ano passado, 489 milhões de dólares em produtos egípcios entraram no Brasil. Mais recentemente, os dois países tiveram uma aproximação maior na economia, graças a a nova relação entre o Egito e o Mercosul. José Antônio Lima, doutor em Relações Internacionais, lembra ainda que o Egito também está entre os países recém-integrados ao BRICS, bloco que reúne economias emergentes, como o Brasil... Rússia, Índia, China e África do Sul. O
8: aprofundamento de relações, a possibilidade de fazer negócios com o Egito é interessante para o país como um todo e para as suas empresas. Acho que a pauta econômica ela acaba sendo sim decisiva nessa relação, em especial a partir da entrada do Egito no bloco
5: dos BRICS. Outro assunto que também deve ser tema de conversa entre Lula e o líder egípcio é o conflito na faixa de Gaza. O Brasil estreitou laços com o Egito durante as negociações para retirar brasileiros da região do Cairo, no Egito, Gabriela Noronha.
3: e depois da viagem ao Egito, o presidente Lula segue para a Etiópia.
2: Ele participa da cúpula da União Africana, que reúne mais de 50 países. Uma
3: das metas no encontro é apresentar a proposta de uma aliança global contra a fome, garantindo assim adesões e apoio das nações do bloco.
2: A ideia é pactuar a aliança em novembro, na reunião do G20, o grupo que reúne as nações mais ricas do mundo no Rio.
3: De Addis Abeba, capital da Etiópia, o repórter Pablo Mundim traz mais informações.
8: O presidente Lula chega nesta quinta-feira aqui em Addis Abeba, na Etiópia, para participar da Cúpula da União Africana. Aos chefes de Estado e governo, Lula deve defender temas como a transição energética e maior participação dos países nos organismos internacionais. Mas o tema central deve ser a construção da aliança global contra a pobreza e a fome. A ideia começou a ser trabalhada no fim do ano passado, quando o Brasil assumiu a presidência temporária do G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta. O objetivo dessa aliança é reunir experiências exitosas de combate à fome já aplicada em diversos países para que as outras nações possam implementar em seus territórios. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, comentou. O Brasil foi convidado para participar dessa cúpula e o objetivo é garantir que não só os países desenvolvidos, mas também os não desenvolvidos, possam participar desta aliança global. O mundo já coloca recursos, dinheiro, para essa área do combate à fome e à pobreza. O que se deseja? Maior eficiência. Garantir troca de conhecimento, ali um plano bem estabelecido, ter ali a condição de monitoramento e ainda garantir financiamento. O Bloco da União Africana reúne 55 países, mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, e 3 trilhões de dólares de PIB. Este ano, a União Africana passou também a integrar o G20, com apoio do Brasil. O retorno das relações com o continente africano e a presidência temporária do G20 foram os principais motivos para o convite ao presidente brasileiro. Lula também deve participar de encontros bilaterais com representantes de diversos países até o próximo domingo. De Addis Abeba, Etiópia, Pablo Mundin.
2: Descontos que podem chegar a 99% do valor devido e de até 100% nos juros.
3: Você vai ouvir daqui a pouco que o programa de renegociação de dívidas do Fies tem beneficiado milhares de brasileiros.
9: Quer é saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região?
10: É simples, basta acessar o site gov.br barra Tanamão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp.
11: Pronto! Agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
10: Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em atualizações.
4: Depois basta digitar governo do Brasil na busca e começar a seguir informação por lá não falta tá na mão tá na mão
2: a Defesa Civil Nacional está em contato com todas as defesas civis ou prefeituras de cidades do Amapá atingidas por fortes chuvas.
3: O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, entrou em contato com o governador do estado e com os prefeitos dos municípios atingidos pelas chuvas.
2: As prefeituras podem solicitar recursos pelo sistema integrado de informações sobre desastres.
3: Os repasses podem ser usados no restabelecimento de serviços essenciais e na reconstrução de infraestrutura ou moradias destruídas ou danificadas.
2: Os recursos para o enfrentamento da dengue no país chegam a um bilhão e meio de reais.
3: O dinheiro será repassado a estados e municípios em situação de emergência de saúde para ações que incluem o controle do mosquito, suporte a serviços de saúde e até campanhas de informação à população.
2: O Ministério da Saúde já disponibilizou doses da vacina contra a dengue para nove estados e o Distrito Federal.
4: Para o enfrentamento da dengue, o Ministério da Saúde ampliou os recursos para ações emergenciais para 1 bilhão e meio de reais. Em dezembro do ano passado, o Ministério anunciou o repasse de 256 milhões de reais. Os recursos poderão ser usados para medidas de prevenção, controle e contenção de riscos e assistência à população. Para acessar os recursos, o Estado ou município deve enviar ao governo um ofício com a Declaração de Emergência em Saúde, além de um plano detalhando os custos de cada ação. Após a aprovação, os repasses serão feitos mensalmente enquanto durar a situação de emergência. E durante o carnaval, Muita gente aproveitou para vacinar as crianças de 10 e 11 anos contra a dengue. O Ministério da Saúde já enviou 712 mil doses para 315 municípios nos seguintes estados. Goiás, Bahia, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amazonas, São Paulo, Maranhão e Distrito Federal. Até a primeira quinzena de março, as doses devem chegar aos 521 municípios selecionados para receber a vacina. O Brasil já registrou mais de 512 mil casos prováveis de dengue e 75 mortes confirmadas em 2024. É bom lembrar que a vacina contra a dengue é aplicada em duas doses. A segunda dose deve ser aplicada três meses depois da primeira. Graciele Bittencourt para a Voz do Brasil.
3: O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, é o programa do governo federal que ajuda estudantes a financiarem a graduação em faculdades particulares.
2: Depois de formados, já em condição de conseguirem melhores postos no mercado de trabalho, eles têm um prazo para quitarem a dívida.
3: Mas muita gente se enrolou nos últimos anos e acabou atrasando o pagamento das parcelas do FIES.
2: E desde novembro do ano passado, um programa para quem tem esse tipo de dívida em atraso está oferecendo a oportunidade de regularização com descontos que podem chegar a 99% do valor devido e de até 100% nos juros.
3: A repórter Jéssica Gonçalves traz os resultados alcançados até agora por essa renegociação.
9: Lançado em novembro do ano passado para facilitar o pagamento de débitos estudantis, o plano, conhecido como Desenrola do Fies... O Fundo de Financiamento Estudantil já beneficiou mais de 196 mil brasileiros formados por meio do programa que estavam inadimplentes. A iniciativa, que oferece 99% de desconto na dívida e 100% na cobrança dos juros, garantiu a renegociação de 9 bilhões de reais e um retorno de 382 milhões aos cofres públicos. As renegociações são de contratos firmados até 2017 e com débitos até 30 de junho de 2023. Os interessados têm até o dia 31 de maio para solicitar a negociação junto à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil. O processo pode ser feito de forma virtual no aplicativo dos bancos. Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil.
2: No mês passado, o governo federal anunciou o plano Nova Indústria Brasil. Com
3: o objetivo de criar uma nova indústria brasileira, mais moderna, digitalizada, baseada em energia limpa e que entregue produtos melhores e mais baratos aos brasileiros. Vão ser investidos 300 bilhões de reais.
2: Os recursos vão para áreas como agronegócio, bioeconomia, saúde, mobilidade e transição energética. E
3: o Nova Indústria Brasil já está em andamento.
2: O governo vem financiando uma série de ideias inovadoras. É
3: o que vamos conferir na reportagem de Luciana Colares de Holanda.
11: São 300 bilhões de reais disponíveis para financiamento até 2026, Recursos da nova indústria Brasil, entre as diversas ações, algumas delas já foram iniciadas, como o programa Mais Inovação, são R$ 66 bilhões de reais no total, 40 bilhões em crédito a condições de taxa referencial, TR, mais 2%. A modalidade representa os menores juros já aplicados para financiamento à inovação no país. Dentro do programa, 20 bilhões de reais são de recursos não reembolsáveis que o governo compartilha com as empresas, os custos e os riscos inerentes a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para isso, a FINEP, financiadora de estudos e projetos, lançou 11 chamadas públicas no valor total de 2 bilhões e 100 milhões de reais. São 10 chamadas para empresas e um edital voltado especificamente à saúde e institutos de ciência e tecnologia. As propostas devem estar entre as seis missões da nova política industrial brasileira, que prevê investimentos na agroindústria sustentável e segurança alimentar, complexo econômico e industrial da saúde, infraestrutura, mobilidade e saneamento transformação digital, bioeconomia e transição energética para uma economia de baixo carbono, tecnologias críticas para a soberania, defesa e segurança pública. O presidente da FINEP, Celso Pancera, dá mais detalhes.
6: O que é uma inovação? Por exemplo, uma empresa de processamento de proteínas de frango está modernizando o seu processo de pré-cozinhar, o frango que vai ser exportado. Isso é uma inovação para o mundo. Uma empresa apresentou para a gente um projeto para pegar o caroço do açaí e, através de um processo de pressão, produzir desse caroço açúcar.
11: Marcelo Silvestre, diretor-presidente de uma indústria de fertilizantes, conta que a empresa é uma das beneficiadas com mais inovação
2: nosso projeto aprovado da FINEP
6: foi o projeto de IREC, que é uma mineração nova de fertilizantes fosfatados na Bahia, e ele traz um processo bem inovador do processamento do minério. Nós temos um minério onde nós não vamos, nós vamos processar esse minério, onde nós não vamos ter barragem de rejeitos, que reduz muito o consumo de água, e ele não tem subproduto, ele não tem rejeitos. É uma mineração onde nós vamos aproveitar para comercializar 100% dos produtos gerados.
11: O Mais Inovação Brasileira Brasil vai alinhar diversas formas de apoio à inovação industrial no país, como crédito subsidiado, apoio às instituições de ciência e tecnologia, compras públicas e novos modelos de garantia. Reportagem, Luciana Colares, de Holanda. E
2: essas foram as notícias do governo federal.
3: Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
2: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
3: Fique agora com o um Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã. A
1: Voz do Brasil. Governo Federal
10: Minuto do TCU
12: O Tribunal de Contas da União, por meio de sua escola superior, vai oferecer mestrado profissional em controle governamental. O edital de seleção para a primeira turma deve ser publicado em abril deste ano, com aulas previstas para o segundo semestre. O mestrado foi avaliado e aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O curso terá duração de dois anos, totalizando 480 horas. O corpo docente é formado por professores doutores do TCU, Instituições parceiras. O programa possui duas linhas de pesquisa. Uma aborda os fundamentos e instrumentos de controle governamental. A segunda trata de tecnologias para a inovação do controle. As disciplinas serão ofertadas de forma presencial no Instituto Serzedelo Correia, em Brasília. Saiba mais em tcu.gov.br.
10: TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Pessoal aciona o STF para questionar lei de Goiás, que cria campanha de conscientização contra o aborto.
13: STJ mantém condenação milionária da Igreja Universal por demolir casarões históricos.
10: Empresa é condenada por arrancar e vender barbatanas de tubarões.
13: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
10: E eu sou Walter Lima.
13: O Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, acionou o Supremo Tribunal Federal contra a lei de Goiás, que criou campanha de conscientização. Conscientização contra o aborto no Estado.
10: O relator da ação será o ministro Edson Fachin, Marcelo Della Líbera. Entre outros pontos, a lei de Goiás questionada estabelece a data de 8 de agosto como
6: dia estadual de conscientização contra o aborto e prevê a realização de palestras e seminários sobre os riscos da prática, a prestação de assistência psicológica e social às mulheres grávidas que queiram abortar, priorizando a manutenção da vida do feto e o oferecimento de exame de ultrassom com os batimentos cardíacos do Segundo o pessoal a lei tem o objetivo de impedir o acesso de gestantes ao procedimento de aborto, mesmo nas hipóteses legais, além de desrespeitar os direitos de meninas e mulheres à autonomia, à
10: liberdade, à igualdade e à saúde.
13: Igreja Universal do Reino de Deus terá de pagar mais de 23 milhões de reais de indenização pela derrubada de três casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte.
10: Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
0: O Ministério Público de Minas Gerais apontou que os imóveis foram destruídos em 2005 pela Igreja Universal para a construção de estacionamento aos fiéis. Na época, os casarões já eram protegidos e o tombamento integral foi confirmado depois pelos órgãos de preservação histórica e cultural da capital mineira. A primeira turma do STJ confirmou decisão individual do ministro Sérgio Coquina e negou o provimento ao recurso especial da igreja. Para o relator, o Tribunal Mineiro partiu da premissa de que o processo de tombamento estava em curso e os imóveis protegidos por decreto de intervenção provisória. E rever essa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que não cabe ao STJ.
13: Sindicato não consegue cobrar contribuição por meio de ação civil pública.
10: A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Sabanta Flor.
11: Na ação trabalhista, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e Região solicitou a cobrança da contribuição sindical da BV Financeira, Crédito Financiamento e Investimento por meio de ação civil pública. Em primeiro e segundo graus, o processo foi anulado, sem resolução de mérito por inadequação do tipo de processo escolhido para a cobrança. O sindicato recorreu ao TST. A terceira turma rejeitou o recurso por considerar que a entidade não tem legitimidade para propor esse tipo de ação civil em busca de direito próprio.
13: A Justiça Federal em São Paulo determinou o pagamento de pensão por morte a um homem de 75 anos de idade que viveu em união estável por 40 anos com uma assegurada do INSS.
10: Segundo o processo, há elementos que demonstram a existência da união estável e a dependência econômica.
13: A pensão deverá ser concedida desde a data da morte, em outubro de 2022, e terá caráter vitalício.
10: O INSS tem prazo de 15 dias úteis para instruir o benefício a partir da intimação, sob pena de multa diária.
13: Empresa condenada por danos materiais e morais coletivos por arrancar e vender barbatanas de tubarões.
10: O Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu pedidos do Ministério Público Federal e do Ibama. Neto Costa.
6: De acordo com o processo, a equipe de fiscalização do Ibama flagrou a empresa na posse das barbatanas de tubarões. Ao analisar o caso, o relator do processo Levou em consideração a técnica utilizada pela ré. O tubarão é apreendido somente para a retirada das barbatanas, enquanto o restante do animal é jogado de volta ao mar, ainda vivo, onde agoniza até a morte. Segundo o magistrado, na infração ambiental relacionada ao comércio irregular de animais, os danos ambientais são gravíssimos, ainda mais no caso de animal ameaçado de extinção como o tubarão
10: cação.
13: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
10: Acesse rádiojustiça.jus.br
13: e siga pelo X antigo Twitter
10: twitter.com/radiotvjustiça.
13: Uma boa noite e
10: até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
11: Jornal do Senado.
0: Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar proposta de lei geral do licenciamento ambiental. Projeto sobre comercialização de plasma humano enfrenta impasse entre senadores. Fixação de mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal divide opiniões no Senado. Boa noite. Após 20 anos de discussão do assunto no Congresso, o Senado deve votar a proposta de lei geral do licenciamento ambiental. O tema é polêmico. De um lado, ambientalistas defendem o rigor na concessão das licenças. De outro, os empreendedores pedem regras ágeis para viabilizar o desenvolvimento do país. A reportagem é de César Mendes.
14: O licenciamento ambiental está previsto na Política Nacional de Meio Ambiente e na Constituição, mas falta ainda uma lei federal para tratar da matéria, que segue apenas uma resolução de 1997 do Conama, além de leis estaduais e decretos. Em debate há 20 anos no Congresso, o assunto é polêmico porque deixa em lados opostos os ambientalistas, que defendem rigor na concessão das licenças, e os empreendedores, que pedem regras ágeis para viabilizar o desenvolvimento do país. Relator na Comissão de Meio Ambiente, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, acredita numa convergência de interesses para a aprovação da matéria, mas falta um consenso em pontos como a licença por adesão e compromisso, PLAC um licenciamento feito pelo próprio empreendedor em obras de pequeno porte. E nos limites para que o ICMBio, o IFAM e a FUNAI participem do licenciamento. A presidente da Comissão de Meio Ambiente, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que a nova lei não pode servir de pretexto para retirar direitos dos povos indígenas.
5: A matéria prevê apenas um envio de um termo de referência à Funai cuja resposta não irá conferir qualquer condicionante ao empreendimento. Eu vou ter que questionar isso.
14: O projeto da Lei Geral do Licenciamento Ambiental precisa ser aprovado nas comissões de Meio Ambiente e de Agricultura antes de ser votado pelos senadores no plenário.
0: E o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, criticou em plenário a atuação do Ibama, além de defender a exploração do petróleo no Estado. Ele questionou as informações divulgadas pelo órgão ambiental sobre um possível vazamento de petróleo a 438 quilômetros da costa do Amapá. O parlamentar também reforçou o apoio à exploração de petróleo ao falar sobre a importância da presença da Petrobras no Amapá. Lucas Barreto diz que a atividade é essencial para o desenvolvimento da região e criticou o tempo de resposta das autoridades em situações de emergência ambiental.
15: A movimentação de embarcações na nossa costa tende a aumentar. Agora precisamos mais do que nunca da presença da Petrobras no estado do Amapá, pois ainda existe os riscos dos navios que descem o Amazonas com óleo dos poços de Urucum. E eu não irei parar de defender a prospecção e a exploração de petróleo na costa do Amapá. Isso é essencial para o povo do Amapá.
0: Já o senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul, pediu um amplo debate sobre o enfrentamento à seca, especialmente os problemas que vêm ocorrendo na região amazônica. Ele disse que um projeto desenvolvido em municípios gaúchos pode servir de modelo para enfrentar a escassez hídrica em todo o país. Acrescentou que o armazenamento de água garante a irrigação adequada nos períodos de estiagem, evitando perda de produção.
16: Em 63 municípios Levantaram quase 10 mil pontos de barramento, 10 mil pontos, que eu posso produzir água que sobra no inverno e falta no verão para irrigar mais de 3 milhões de hectares. Essa é uma saída que eu tenho para o Brasil inteiro.
0: Heinz lembrou que nos últimos 150 anos, o Brasil registrou uma diminuição considerável dos níveis de água em rios e lagos, tornando necessário reforçar a atenção à chamada Agenda 2030. O parlamentar destacou que líderes mundiais já estão discutindo medidas que são de extrema importância para o país, uma vez que o Brasil se destaca como grande produtor de alimentos. A proposta que trata da comercialização do plasma humano será votada em plenário somente após a solução de um impasse. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apontou uma divergência entre o texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e as informações divulgadas e registradas nas notas taquigráficas da reunião. Quem explica é a repórter Bianca Mingotti. A proposta de emenda à Constituição que trata da comercialização do plasma humano ainda não
13: será votada pelo plenário. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, apontou contou uma divergência entre o texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e as informações registradas nas notas taquigráficas. Ele citou a alteração no parágrafo sexto, que dispõe sobre a iniciativa privada. Ele afirma que os senadores aprovaram que as empresas vão atuar em caráter complementar e o relatório indica que elas poderão atuar, o que, para ele, é sinônimo de que não atuarão.
10: No meu entendimento e segundo as notas taquigráficas, nós aprovamos uma
13: coisa e o parecer é trouxe outra coisa. A relatora da PEC, Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, ressaltou os pontos garantidos com o texto, como o fim do monopólio da fabricação de medicamentos derivados do sangue humano pela Hemobras. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aguarda uma nova decisão da CCJ para a votação da
0: proposta em plenário.
17: Música
0: O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, pediu a mobilização da sociedade após a Polícia Federal desencadear uma operação para investigar acusações sobre o planejamento de um golpe de Estado após as eleições de 2022. Para o senador, a operação está sendo misturada a outras investigações, como a que apura fraude no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o objetivo de suprimir a oposição política no país Inclusive o principal partido de oposição, o Partido Liberal, PL.
15: Nós estamos caminhando para a implantação de um regime autoritário de fato no país. O que se vislumbra nessa onda de prisões e apreensões é a intenção de caracterizar as manifestações da população como fruto de uma conspiração golpista, desqualificando toda e qualquer forma de protesto. Já o
0: senador Flávio Dino, do PSB do Maranhão, criticou as propostas de fixação de mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Diferentemente do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que defende a fixação de oito anos para o mandato de ministros do STF, Para Flávio Dino, a mera existência de mandatos não define se a Corte Suprema de um país é democrática ou não. Nesse sentido, ele exemplificou o caso dos Estados Unidos, onde os membros do seu Tribunal Supremo permanecem no exercício dos seus cargos por mais de 30 anos, sem restrição alguma de tempo de permanência ou de teto de idade. Por outro lado, também citou países onde há mandatos fixos nos tribunais superiores, como a China, onde é o Congresso que escolhe o presidente do Tribunal Supremo com mandato de 5 anos.
6: Há alguém que não gosta do modelo dos Estados Unidos e gosta do modelo chinês. Muito que bem, há vários modelos possíveis.
15: Mas nós
6: precisamos entender que não pode haver afastamento do conceito
16: de controles recíprocos entre os poderes. <música>
0: Pela primeira vez, o Manual de Comunicação da Secretaria de Comunicação Social do Senado terá uma versão impressa. A publicação está disponível na Biblioteca do Senado a preço de custo e a versão digital gratuita estará disponível no site do Senado. Repórter Júlia Lopes.
17: A SECOM do Senado Federal lançou este mês a versão impressa do Manual de Comunicação da Secretaria de Comunicação. A primeira versão foi lançada em 2012, mas agora é a primeira vez que terá uma edição física, que pode ser adquirida ao preço de custo na Livraria do Senado, onde também está disponível uma versão para download gratuito. O manual é utilizado por todos os setores de comunicação como uma forma de padronizar a redação e o estilo de todos os veículos. A coordenadora da Editoria de Qualidade do Manual, Fernanda Vidigal, Disse que essa versão impressa é para atender uma demanda do público, pois agora o manual está revisado e atualizado. Recebemos centenas e centenas de pedidos para
13: que o manual fosse impresso também. Jornalistas, revisores, professores, servidores
9: de outros órgãos públicos reconheceram a qualidade do material e passaram a usá-lo como guia no
3: trabalho, nos estudos e assim gostariam de tê-lo também numa versão impressa. É então com
17: alegria que atendemos agora essa demanda do público com uma versão amplamente revisada, e atualizada do manual. A área mais visitada do site do manual são as normas de redação e estilo. Também foi atualizada e conta com mais explicações detalhadas e exemplos práticos sobre regras gramaticais. Tudo em conformidade com o Acordo Ortográfico de 1990.
0: trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
6: Jornal Câmara dos Deputados. Propostas para tornar a internet mais segura são prioridade na Câmara.
1: Casa recebe lançamento da Campanha Nacional por Direitos Sociais.
6: Reforma tributária e fake news devem ser assuntos em destaque em 2024.
1: Boa noite. Os deputados devem analisar a regulamentação da reforma tributária aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. E também estudar alternativas para a desoneração da folha de pagamento. Vamos saber quais as prioridades do Parlamento para 2024 com o repórter Cláudio Ferreira.
15: Bautas econômicas, como a regulamentação da reforma tributária, devem ser um dos temas prioritários para o Congresso em 2024. Para o deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, a reforma administrativa deveria ter sido aprovada antes da tributária, Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele reclamou do aumento de impostos em 2023, que segundo o parlamentar, não se refletiu em crescimento de arrecadação. Já o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que também participou do Painel Eletrônico, opinou que a reforma administrativa não avançará no Congresso em ano de eleições municipais. Sobre a reforma tributária, ele vê com facilidade a aprovação da regulamentação.
16: É justamente essa regulamentação, em alguns casos, por lei complementar, em alguns outros casos, por lei ordinária, que deve ser a base das discussões deste ano. Se nós tivermos votos suficientes para aprovar a reforma tributária na Constituição, imagina agora que precisa de maioria absoluta ou maioria simples. Então eu tenho certeza que o governo tem margem suficiente para aprovar. Esse debate, sempre que fala de qualquer alteração em matéria tributária, a sociedade tem que acompanhar. Ninguém quer aumento da carga tributária. E o governo já disse que não fará aumento da carga tributária. O que nós queremos fazer é mais
15: justiça tributária. Ainda na seara econômica, o vice-líder do governo destacou a necessidade de uma lei específica sobre a desoneração da folha de pagamento de alguns setores produtivos, além da discussão sobre as emendas de comissão.
16: Sobre as emendas de comissão que foram vetadas, eu tenho certeza que o presidente Lula vai apresentar uma alternativa que contemple o Congresso Nacional, mas que permita que o governo exerça aquilo para que ele foi eleito, que é executar e administrar o orçamento.
15: Também por causa das eleições municipais, o deputado Rubens Pereira Júnior defende o combate às fake news, que na visão dele não podem ser confundidas com liberdade de expressão. Já o deputado Maurício Marcon classifica o chamado projeto das fake news como o PL da censura e afirma que a oposição vai lutar contra a proposta.
8: Veremos, no meu ponto de vista e na oposição, o fim da rede social como nós conhecemos hoje. Não resta a menor dúvida que a nossa maior batalha esse ano vai ser permitir o brasileiro continue sendo livre na sua rede social que, se esse projeto for aprovado, não vai mais acontecer.
15: Marcon aponta como outra prioridade da oposição neste ano corrigir o que ele chama de desequilíbrio do legislativo perante os demais poderes. Ele critica ações do Supremo Tribunal Federal, como as que resultaram em operações da Polícia Federal que tiveram como alvo parlamentares contrários ao governo.
12: A gente precisa
8: terminar com as decisões monocráticas, o que já foi aprovado inclusive no Senado. A gente precisa acabar com o foro privilegiado, isso é um absurdo que existe no Brasil. Eu sou um funcionário do povo, como qualquer outro, então eu ter foro privilegiado não faz sentido. Serve só para que políticos ruins tenham a proteção do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero essa proteção, eu quero ser um cidadão comum.
15: O deputado Maurício Marcon declarou que em 2024 o governo vai ter mais dificuldade de aprovar pautas, tanto na Câmara quanto no Senado. Já o deputado Rubens Pereira Júnior falou sobre outro tema que, segundo ele, precisa ser discutido com urgência pelo parlamento, os limites de utilização da inteligência artificial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
10: Direitos Humanos
6: Entidades sindicais participaram do lançamento da campanha nacional por direitos sociais na Câmara o movimento pede mais recursos para áreas como saúde e educação e defende voto contra a reforma administrativa.
18: João Gabriel Freitas acompanhou o lançamento e tem mais detalhes. Segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, que encabeça o movimento, o objetivo é unificar e articular as lutas sociais em 2024, principalmente por causa das normas orçamentárias estabelecidas em 2023. A nova diretriz fiscal substitui o teto de gastos e estabelece metas em relação ao pagamento da dívida pública para controlar os gastos do governo. Por outro lado, a Campanha Nacional por Direitos Sociais defende que as regras orçamentárias do chamado arcabouço fiscal limitam os recursos para causas sociais. A Coordenadora Nacional da Auditoria Cidadã, Maria Lúcia Fatorelli, enfatiza que não falta dinheiro no Brasil. Fatorelli argumenta que há uma má distribuição dos recursos e que as entidades devem unir forças para garantir os direitos sociais.
13: A contribuição que a gente traz é exatamente mostrar que não falta dinheiro no Brasil. Já existem muitas lutas acontecendo, mas essas lutas estão esparsas. Movimentos que lutam pela saúde para um lado, para a educação para o outro, trabalhadores do setor público e privado também separados. Nós precisamos juntar
18: todo mundo. O Orçamento da União para 2024 prevê valores praticamente iguais para receitas e despesas, cerca de 5,5 trilhões de reais. Entre as despesas, 2,5 trilhões irão para o pagamento de dívidas e juros, o que representa 47% do orçamento. Uma das críticas da iniciativa é que a educação e saúde somados totalizam aproximadamente... dos gastos previstos. Uma das apoiadoras do movimento a deputada Fernanda Melchiona, do pessoal gaúcho, ressalta que a campanha por direitos sociais pode aproximar os olhares da população ao orçamento público e ao trabalho do Congresso.
11: Estou convicta que a campanha nacional vai ajudar muito essas lutas aqui na Câmara dos Deputados. Esse recurso não tem que ir para emendas, para tomar lado da cá ou qualquer que seja, tem que ir para investir nas áreas sociais, para garantir reajuste para os servidores, para garantir ampliação das universidades e institutos federais, para garantir investimento com a de políticas públicas para as mulheres Brasil afora.
18: O deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, também elogiou a iniciativa. Porém, ele contestou os números divulgados pela campanha sobre a participação de alguns setores no orçamento do país. O deputado afirma que Previdência Social, Educação e Saúde representam 90% dos gastos públicos, inclusive das dívidas. Segundo a deputada Fernanda Melchiona, além de se contrapor às diretrizes orçamentárias aprovadas em 2023, a Campanha Nacional por Direitos Sociais tem como objetivo impedir que a proposta de reforma administrativa seja aprovada com o texto que se circula no Congresso desde 2020. A iniciativa entende que a reforma enfraquece os direitos dos servidores públicos. Da Rádio Câmara, de Brasília, João Gabriel Freitas. Meio ambiente.
1: Celia Chacriabado, pessoal de Minas Gerais, afirma que a cultura e o modo de vida dos indígenas podem contribuir para a conservação do meio ambiente. Para a deputada, proteger os costumes seculares dos primeiros habitantes do Brasil é proteger o futuro do planeta.
6: Célia Chacriabá também destaca a importância da preservação ambiental para o desenvolvimento da economia nacional. A parlamentar cita levantamento realizado pelo Map Biomas de 1985 a 2022, que aponta que os territórios indígenas estão entre as áreas mais conservadas do país.
1: Apenas 1% dos territórios indígenas teve foco de desmatamento. Quando você vai pegar a conta do lado de fora, o desmatamento, por exemplo, ano passado, somente na Amazônia, cresceu 54% e diminuiu o PIB em 10%. Isso está demonstrando que desmatar prejudica a economia. A saída para barrar o desmatamento ilegal não é desmatando, legalizar o desmatamento. Para barrar o garimpo ilegal, não é legalizando o garimpo. Para barrar a mineração ilegal, não é legalizando a mineração. A nossa luta não é somente para reflorestar, é principalmente para não desmatar. Não é exatamente para revitalizar a nossa cultura, é para não perder a nossa cultura. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, defende a aprovação de projeto que dá autonomia aos povos indígenas na produção agrícola de suas próprias terras. Segundo ele, é preciso abrir espaço para que os povos originários tenham acesso a financiamentos, permitindo a melhoria de vida dessa parcela da população.
6: Zé Trovão também celebra a derrubada de veto presidencial ao marco temporal para as terras indígenas. Segundo essa tese, as terras indígenas tradicionalmente ocupadas são aquelas habitadas e utilizadas pelos povos originários para suas atividades produtivas na data da promulgação da Constituição de 1988. O deputado espera agora que o STF
16: confirme a decisão do Congresso Nacional. O STF ele não, ele vai, vai ter que cumprir. As pessoas vão dizer, ah, o STF vai julgar se é constitucional ou não. Não, é constitucional. Isso por quê? Porque o projeto de lei foi totalmente trabalhado em cima do que já diz a Constituição. Nós não mudamos nenhum artigo, nenhum parágrafo, nenhum ponto da Constituição. Nós só pegamos aquilo que é da Constituição de 1988 e transformamos em lei. Lei é essa que vai proteger. Porque se você tem um papel que diz, olha, isto aqui é legal, mas você não tem uma lei que defenda, então você não consegue entender como que você vai fazer essa, esse trabalho. Então agora, a partir de então, existe uma lei Agricultura.
1: Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, é autor de um projeto que determina classificações para as atividades econômicas. O deputado explica que busca as condições necessárias para que o Brasil se torne um país cada vez mais sustentável.
7: A necessidade é de que as atividades econômicas, as políticas públicas, a economia tem que ser esverdeada através de uma classificação de acordo com a sustentabilidade. E aí quanto mais sustentável, numa escala de cores, é, a, aquele empreendimento, aquele produto recebe um selo verde escuro e se ele for o que mais impacta e polui o meio ambiente, ele recebe é, um, um selo é vermelho bem escuro e ele tem que fazer essa migração do vermelho até o verde. Então, é maneira de provar que é sustentável e projetos como esse, com certeza, um legado
6: importante para o Congresso Nacional, para a democracia brasileira. Zé Silva explica que a ideia de classificar as atividades econômicas por cores é importante para criar critérios objetivos para a sustentabilidade e estimular o direcionamento de recursos públicos e privados para esses setores o deputado defende o projeto para garantir a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado internacional.
1: Saúde O projeto cria serviço especializado em atendimento para idosos em unidades públicas de saúde. Saiba mais detalhes na reportagem de Maria Neves.
19: Projeto em análise na Comissão de Saúde da Câmara institui o Programa de Atendimento Geriátrico Proage a ser implantado em todos os serviços públicos de saúde. Em cidades com mais de 10 mil habitantes, o poder público deverá criar unidades básicas de saúde geriátrica. Pela proposta, os serviços voltados ao atendimento da população idosa deverão contar com equipe multidisciplinar composta de todas as profissões de saúde oferecidas pelos estabelecimentos públicos. Dentre as modalidades de atendimento para pessoas com 60 anos ou mais, o texto cita, além da medicina tradicional e da odontologia, especialidades como homeopatia, biodança, medicina, meditação, musicoterapia e suporte nutricional. O relator do projeto na Comissão do Idoso, deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, acredita que o programa de atendimento geriátrico vai melhorar a assistência especializada à população idosa.
14: Nós entendemos de suma importância essa atenção ao idoso. A gente entende a necessidade de políticas públicas especializadas, voltadas para o idoso. Esse projeto de lei vem de encontro a isso. Vem para que a gente possa garantir esse atendimento especializado em unidades hospitalares.
19: O PROAGE será mantido pelo Ministério da Saúde e terá como fonte de recursos o Fundo Nacional de Saúde e emendas ao Orçamento Geral da União. Ficará a critério do município aderir ao programa junto ao Ministério. O texto em análise na Comissão de Saúde é a versão do relator, deputado Marcos Tavares, a projeto De autoria do ex-deputado Alexandre Frota. O texto de Frota determina a criação de serviço de atendimento geriátrico em todos os estabelecimentos de saúde com mais de 100 leitos destinados à população adulta. Pela versão inicial, esses estabelecimentos devem destinar pelo menos 20% de sua capacidade para as alas geriátricas. O relator modificou a proposta e restringiu a criação do Programa de Atendimento Geriátrico a unidades públicas de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
10: Desenvolvimento Regional
6: De acordo com Florentino Neto, do PT do Piauí, o trabalho parlamentar vai além da construção de uma legislação que garanta o exercício da cidadania do povo. Ele destaca que o deputado também deve fiscalizar as ações do Executivo Federal e contribuir para que as ações do governo atendam aos anseios da população.
1: Florentino Neto acrescenta que é um defensor do fortalecimento da democracia e que o seu mandato busca ser um elo entre a União, o Piauí e os municípios do Estado.
6: Fico muito feliz de estar contribuindo no processo de desenvolvimento com a defesa da hidrovia do Rio Parnaíba, a defesa da ferrovia autos, Parnaíba, a defesa das atividades econômicas nas zonas de processamento de exportação, defendendo o porto que o Piauí recentemente inaugurou e que será importante para o desenvolvimento do Piauí e do Nordeste do Brasil, defendendo o povo piauiense, no processo de educação, colocando recursos para o hospital universitário da Universidade Federal Delta do Parnaíba, contribuindo com a Universidade Federal do Piauí, contribuindo com a Secretaria de Educação, contribuindo também no setor da saúde... Em fevereiro é celebrado o Dia da Internet Segura e a Câmara analisa uma série de propostas que têm o objetivo de tornar a rede um local mais seguro, entre elas o polêmico PL das fake news. A reportagem é de Paula
20: Moraes. Marcos Vinícius trabalha numa loja de impressão 3D em Brasília. Na opinião dele, a internet não é um espaço seguro.
18: A gente tem diversos problemas, né? Começando pelas redes pelas próprias redes sociais. Vamos supor, anúncios de Instagram, Facebook, Twitter. Começa daí. Inclusive, tem vários golpes virtuais que qualquer pessoa pode cair, inclusive pessoas mais idosas, né? E acontece direto. Todo dia aí tem golpe virtual. Marcos Vinícius
20: comenta que ele mesmo quase foi vítima de um golpe.
18: Eu quase sofri um, mas eu fiquei bem ligado. Eu vi que não era na hora de transferir o dinheiro. Eu cancelei ali na hora, por coisas de segundos, né? Mas quase que eu caio também, mas pessoas da minha própria família já caíram.
20: No início de fevereiro, foi celebrado o Dia da Internet Segura. A iniciativa acontece desde 2003 e tem o objetivo de conscientizar as pessoas a respeito do uso responsável e seguro da rede. De acordo com a SaferNet, associação que atua desde 2005 no país com foco na proteção dos direitos humanos na internet, em 2022, foram atendidas mais de 36 mil pessoas. Entre as principais violações estiveram problemas com dados pessoais, exposição de imagens íntimas, golpes e cyberbullying. Guilherme Alves, gerente de projetos da Cifernet, destaca alguns dos conteúdos que foram objeto de reclamações.
8: Na central de denúncias da Cifernet de conteúdos de violação de direitos humanos online, nós temos, por exemplo, um tópico muito grave que que envolve uh, o compartilhamento de conteúdos de exploração sexual de crianças e adolescentes online. Também conteúdos de discurso de ódio, como racismo, neonazismo, LGBTfobia, misoginia, além de conteúdos que envolvem apologia a crimes contra a vida.
20: Na Câmara, diversos projetos têm esse objetivo de tornar a internet mais segura. Um deles, inclusive, tem provocado bastante polêmica desde que foi apresentado. É o chamado PL das fake news, que é de 2020 e já foi aprovado no Senado, mas está parado na Câmara. O objetivo é coibir a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais, como Facebook e Twitter, e nos serviços de mensagens privadas, como WhatsApp e Telegram. Quem se opõe à proposta afirma que se trata de censura. A deputada Lídia Sidamata, do PSB da Bahia, por outro lado, defende a aprovação do texto.
11: Deve se voltar para isso e começar aprovando o PL da fake news, o 2630, que vai nos permitir conseguir combater de forma mais ágil este crime tão grave que é o um crime de caluniar as pessoas através das redes sociais.
20: A deputada é autora de um projeto que estabelece que os pais ou responsáveis devem exercer em comum o direito de imagem de seus filhos menores de idade. Também determina que a publicação e o compartilhamento de imagens e informações pessoais em plataformas online e redes sociais devem ser realizados com observância à privacidade das crianças e adolescentes e com o consentimento de ambos os pais ou responsáveis. Outro ponto do texto é que as crianças e adolescentes terão direito ao esquecimento na internet, podendo, a partir dos 16 anos de idade, solicitar a remoção de imagens, vídeos ou informações pessoais publicadas em plataformas ou redes sociais online. Essa proposta está na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, e a apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
6: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
10: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.